0: Если бы ввели РРОС вот с этого года, с января, то, я думаю, наши предприниматели бы немножечко чокнулись, потому что вопросов как бы, у них много, налоговая каких-то четких ответов не дает, а спрашивать не у кого, ну как штрафовать, так у нас сразу они все прибегают и на перебой готовы выписывать штрафы. Мы пока не знаем, как это все сделать, как это вот сделать так, чтобы всех устраивало, поэтому пока отложим. Вот я вижу эту ситуацию так. То есть, ну, не знаю, молиться Богу, чтобы у вас это все прошло, и никто ничего не заметил. В Других вариантах каких-то нет. Машины времени пока не изобрели, поэтому задним числом ничего не получится провести. Ну,
1: то, что есть успешная история, это очень обнадеживает. И обнадеживает, что этот путь пройденный уже немалым количеством людей от первого звонка и «О, Боже, помогите, что делать, где написано» и все такое прочее, до того, что человек просто больше не звонит, потому что у него, видимо, все уже хорошо работает. Торксофт-подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. РРО в 2021 году. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Анна Любимая и Наталья Корнецкая. Итак, всем привет. Сегодня у нас горяченькая тема. Называется она «Снова и снова о РРО». Почему мы снова возвращаемся к этой теме? Ну, у нас был уже достаточно подробный подкаст, там есть много интересной и полезной информации. Вот. Он так и называется, все об РРО. Но сегодня мы возвращаемся к этой теме в связи с тем, что РРО отложили у нас в этом году. Вот. И у нас на самом деле есть много чего интересного, о чем поговорить. В связи с тем, что его отложили, да. И первый мой вопрос, наверное, который ну, естественно, всех, в общем-то, волнует. Насколько это логично, да, что отложили РРО, потому что, прим, применение РРО, да, для некоторых о, видов бизнеса, потому что, ну, как бы, если бы отменили совсем, было бы понятно. А так отложили просто не на, на ну, там, определенный срок. С одной стороны, дали возможность подготовиться, да, но с другой стороны, в принципе, все равно никуда от нас это РРО не делось. Вот. Ну, логично это или нет? Вот, Ань, как, как ты считаешь? Здравствуйте. Не знаю насчет логичности.
0: Такой вопрос э, сложный, особенно с нашим законодательством. Там много чего нелогичного. Я думаю, отложили, в принципе, это террор еще на год, потому что они смогли прийти к какому-то компромиссу. Знаете, это как пошли просто на поводу толпы. То есть толпа начала ликовать там и против, поэтому они не придумали ничего лучше, как просто, ну, как вы бы, знаете, закрыть время на глаза на эту проблему, а вдруг там, я не знаю, наверное, рассчитывают, что предприниматели об этом обо всем забудут. И там, в следующем году, может, там они под шумок все это там тихонечко пройдет, и все. То есть, мне кажется, они рассчитывают на это, потому что никакого особого разговора, диалога там, с предпринимателями, ну, там вроде как-то что-то собиралось, какую-то группу вроде как организовывали для общения и решения этого вопроса, но в итоге просто вот передвинули, и все, как бы никакого выхода из этой ситуации они не нашли. Посмотрим, что там будет под конец года, как это все будет в итоге, но. Такое, как по их решению, уже самом... либо бы предприняли какие-то действия, там разработали, знаете, ну, какое-то законодательство нормальное, знаете, адекватное, вот, под э, те виды бизнеса, которые у нас существуют, а не так, что просто, ну давайте пока, значит, отложим. Мы пока не знаем, как, как это все сделать, как это вот
1: сделать так, чтобы всех устраивало, поэтому пока отложим. Вот я вижу эту ситуацию так. Понятно. Ну в общем все как обычно, ничего нового. Но дело в том, что я так смотрю, что движение сейфопа набирает оборотов. Вот, я за этим слежу, на самом деле, даже в мессенджерах, там то, что они пишут. И, в принципе, видно, что ребята останавливаться не собираются, на самом деле. Вот, и, ну вот вообще, как ты думаешь, есть ли шанс, что его вообще отменят? Я думаю, нет, его в любом случае,
0: мы придем к этой всеобщей фискализации, но я надеюсь, что она хотя бы будет, знаете, более-менее продуманная, а не так, как вот все, с завтрашнего дня, там, либо с 1 января мы вводим, вы все обязаны применять РРО, а как это делать, ну, непонятно. Как проводить там, ну, вот самый большой мне кажется, там такой, знаете, болючий вопрос, это как проводить оплаты, если предприниматель, например, не принимает наличку, у него есть интернет-магазин, он там принимает все оплаты на счет, на свой ага. на расчет, на счет предпринимателя, вот, зачем ему, в принципе, здесь нужен РРО, непонятно, если все платежи проходят через банковскую так. выписку, как ага. бы все это видит государство, а, вот, но наши вот законодатели считают, что нужно применять, как его применять, то есть здесь, знаете, вопросов много, ответов нет, но но как бы вы должны это вот делать, вы должны все это проводить через РРО. Как, когда, то есть, ну, вот у предпринимателей, которые, например, вот, да, занимаются интернет-торговлей, у них там куча вопросов. Если оплата пришла в выходной день, когда ее проводить? там, Если, например, оплата пришла утром, а вы ее увидели там ближе к обеду, когда ее проводить? Ну, то есть такие вопросы. Куда вообще этот чек отправлять, РРО, если вы там, например, оказываете какую-то интернет-услугу, да, ну, к примеру, там вы товар не отправляете, например, вы даете там лицензию, например, для программного какого-то обеспечения удаленно, то есть вы с клиентом вообще не видитесь, никак ему там по почте никаких посылок не отправляете, там, часто еще бывают клиенты указывают какие-то вообще неправильные, там, не свои данные, например, вот куда ему эти чеки РРО отправлять, то есть ну непонятно в общем, но у нас это еще никак это не реализовано, никак не продумано, но вот если бы ввели РРО вот с этого года, с января, то я думаю, наши предприниматели бы немножечко чокнулись, потому что вопросов вот, у них много, налоговых, каких-то четких ответов не дает, а спрашивать не у кого, но как штрафовать, так у нас сразу они все прибегают и на перебой готовы выписывать штрафы.
1: Понятно. В общем, ну, смотри, ну, а Вот ты сказала, что э, шансов, что отменится, совсем нету. А почему ты так считаешь? И чем руководствуется вообще наша, наш уряд, э, наше правительство, да, э, и налогово, собственно? Зачем вот конкретно нужна фискализация поголовная? Ну,
0: вот массовая фискализация вообще, почему они задумались над ней? Потому что там очень много, как они считают, бизнеса, который работает в тени, и много продается контрабандных товаров. Вот законодатели считают, что крупный бизнес, он разбивается на много мелких ФОПов, и вот для того, чтобы меньше платить налогов, они пытаются все проводить через ФЛП. Для сравнения, предприниматель со своего дохода платит 5% в государственную казну, а вот крупные компании, которые на общей системе налогообложения, они должны платить 18% подоходного налога, а, и еще 1,5% военного сбора. То есть, ну, грубо говоря, 19,5%. То есть 5 против 19,5%, конечно, существенная разница, да. Вот поэтому законодатели хотят, чтобы вот все крупные скажем так, игроки, они вот перестали разбиваться на кучу мелких фоп, чтобы они вот переходили на общую систему, скажем так, налогообложения, да, и естественно платили больше налогов. Вот. И они считают, что массовая фискализация она приведет к тому, что вот эти вот все мелкие фопы, которые там прикрывают, так сказать, большой бизнес, они все-таки там закроются, и вот бизнес начнет крупно работать, скажем так, по белому. Я Обал. в этом сомневаюсь. Я думаю, что фоп которые работали они и будут работать но просто им станет немножечко сложнее вот в принципе почему предприниматели начали вот ну, обычные да выходить вот эти все митинги устраивать как бы у них есть ряд претензий можем с вами в принципе mm -hmm. их обсудить в общем, предприниматели считают, что ну как, предприниматели, они в большинстве своем работают на упрощенной на, системе налогообложения. Это значит, что они платят меньше налогов, ну, как я уже сказала, они платят 5% от своего дохода. Потом у них упрощенный бухгалтерский и налоговый учет. Если начать применять РРО, то многие предприниматели, ну вот, честно говоря, они плохо в этом разбираются. То есть на данный момент, например, они могут там самостоятельно да, создать там декларацию налоговую, там ну, либо раз в год, либо раз в квартал ее подать. То есть ну, посчитать, сколько они там всего получили, да, грубо говоря, и сколько они там налогов заплатили. То есть ну, декларация составляется в принципе, там, если один раз сесть разобраться, там ничего сложного нет. Вот, то для многих предпринимателей вот работа с РРО она уже более сложное становится, то есть ну, у многих там, например, нет каких-то знаний, то есть им нужно будет проходить какие-либо курсы какие-то да, для работы с РРО, вот. потому что у нас, у государства, у нас нет каких-то там, знаете, онлайн-курсов, как работать с РРО, чтобы каждый предприниматель мог бесплатно ознакомиться с ними, понять, как работать, как проводить оплаты, как там кодировать, добавлять эти товары и так далее, как там правильно открывать смену, как закрывать, там, ну, то есть у нас государство не создало такого, например, ну, такой вот видео какой-то платформы для предпринимателей. Поэтому многим предпринимателям придется дополнительно либо оплачивать какие-то курсы для того, чтобы разобраться с этим РРО, либо нанимать дополнительно бухгалтера. То есть ну, как бы это уже лишние затраты. Но хоть законодатели говорят, что РРО там ничего сложного, а программное это вообще проще простого. Там открыл на компьютере программку, все там попроводил, ничего сложного и так далее. Но на самом деле многим предпринимателям это будет достаточно сложно. Вот, например, вот в этом году хотели, чтобы те, кто продает, текстильную, да, там, продукцию какую-то, вот, например, чтобы они фискализировались. Но это те же там ну, какие-то небольшие магазинчики, которые торгуют там постельным бельем, либо там нижним бельем, либо там, я не знаю, какими то одеждой и так далее. То есть, ну, у них, в принципе, там, за год может быть оборот, да, больше миллиона. То есть, они уже будут обязаны там фискализироваться. Но чаще всего это там магазин, который там держит один какой-то предприниматель, он всю жизнь так торгует, записывает себе в тетрадочку все свои продажи. Ну, конечно, это неправильно, лучше бы это это все автоматизировать и вести а, нормальную учет. Но, тем не менее, как бы у нас э, люди вот э, работают так и там, например, он 10 лет, да, так работал, а теперь ему нужно еще, помимо того, чтобы, там, например, автоматизировать свой магазин, разобраться с автоматизацией, потом ему еще нужно разобраться с РРО, нужно будет купить либо кассовый аппарат, либо установить вот программный РРО, то есть ну, для многих предпринимателей это, ну, тяжело и затратно, поэтому вот они против этого еще возмущаются, что, как бы, то ли ты купил тетрадочку, там, я не знаю, на 96 листов, да, там, сколько, не знаю, сейчас он, там, 50 гривен, то ли тебе нужно проводить автоматизацию полноценную для того, чтобы вот, э, нормально, у тебя был учет. Плюс, тебе еще нужно нанимать э, бухгалтера, либо проходить какие-то курсы для того, чтобы правильно все это проводить через РРО. Вот. А у нас э, нельзя просто так, э, какую-то продажу э, с бухты-барахты, провести. То есть, для этого нужно будет, э, ну, я же говорю, опять-таки, открыть смену, закрыть смену, там, э, правильно проводить эти э, оплаты. Нужно, например, разобраться, как проводить там, предоплаты, авансы, там, если продажа в кредит и так далее. То есть ну, я повторюсь, что для многих предпринимателей это тяжело. Вот. И ну, государство не придумало еще никаких таких бесплатных программ, чтобы научить предпринимателей работать со всем этим. Еще один из вот, мифов, скажем так, был. Многие предприниматели начали возмущаться вот, по поводу РРО, те, которые торгуют на рынке. Чаще всего это предприниматели на первой группе единого налога, но им пошли навстречу, вот, потому что у них, в принципе, нет наемных работников, они как бы работают сами на себя, у них годовой доход меньше 1 миллиона гривен, поэтому им разрешили вообще не применять РРО. То есть все, кто работает... На едином налоге первой группы, их вообще освободили от РРО, независимо там, чем они торгуют, там сколько они получают дохода, там в какой форме налично, безналично, и так далее. То есть, если они на первой группе, то их вообще освободили от РРО. Ну, как бы это вот э, плюсом было.
1: Насколько это справедливо по а. отношению mm -hmm. к тем, что кто на второй и третьей группе? Не знаю, знаете, справедливость это такой
0: вопрос. Э, ну, знаете, это... Смотря с чьей позиции рассуждать. Если с позиции предпринимателей на первой группе, то для них это справедливо. Там для предпринимателей на третьей, например, группе, они могут посчитать, что несправедливо. Но я думаю, в принципе, это нормально, это логично было, потому что предприниматели, которые торгуют, э, ну, которые на едином налоге, это те, которые, которые могут торговать на рынке, оказыв... ну, продавать товары населению и оказывать услуги населению. То есть это в принципе все, кто на базарах торгуют там овощами, фруктами, э, я не знаю там чем они всякие всякой мелочи, то есть чаще всего у них небольшой объем годовой дохода, вот, они э, не нанимают каких-то сотрудников, то есть обычно это вот сам предприниматель, он же ну, как бы и есть вот этот вот предприниматель на первой группе. Поэтому, в принципе, я думаю, правильно, что не стали их фискализировать, как бы, ну, это мое личное мнение. Вот то, что,
1: конечно, вторую и третью обязали, это не очень. А вот первое, в принципе, нормально. Ты говоришь, сейчас извини, я просто хочу. Я, я сейчас с точки зрения вселенской справедливости пытаюсь подойти к вопросу. Я пред, не предприниматель, ни на первый, ни на третий, ни, ни на какой. Вот. Но, значит, то, что небольшой, ну, мы представляем себе, да, этого предпринимателя, который торгует на рынке, да, у него небольшой действительно доход, он, скорее всего, сам все делает. там, ну То есть мы видим этого человека, мы понимаем, да. Ну, ему еще и фискализироваться, да, не хватало и все это проводить. То есть, а те, у кого там ну, побольше доходы, объемы, как бы, в принципе, ну, как бы, скажу так, масштаб, да, торговли, ну, типа, это логично. Но, смотри, существует же еще один момент, то есть и тот, и тот, независимо от количества там его заработка, может быть там честным или нечестным. То есть можно работать там честно и как бы все прозрачно делать, да, а можно, ну, да, пытаться подмутить, да, ну, там там скрыть, там скрыть, там скрыть. То есть, в принципе, тут они абсолютно равны перед законом и перед проверками и так далее. То есть если, ну, предприниматель вот этот, о котором мы говорим, который на рынке стоит, да, он работает нечестно и себе в карман кладет там, ну, 50, допустим, 50% прибыли и 50% светит, да, то, а этот, у которого там больше объема, да, он фискализировался, и у него, ну, условно нет возможности, хотя, опять-таки, мы в это не верим, да, как бы, ну, махи, махинации, ну, по крайней мере, ему просто это тяжелее сделать теперь, да, то получается, что, ну, как бы несправедливо кому-то дали возможность махлевать, а кому-то нет. Понимаешь, о чем я говорю? Да, ну, я это... понимаю, о чем ты
0: говоришь, но не совсем правильно. Получается, ага. смотри, здесь же разница в чем у между предпринимателями, например, первой, второй и третьей группы. Ага. У них разница в том, сколько они платят налогов предприниматели первой группы, они платят всего лишь 10% от э, прожиточного минимума, от предоспособного лица. М -м -м. То есть, они оплачивают 227 гривен в месяц, и независимо, какой у них доход. Предприниматели на второй группе, они уже платят 22% от за, минимальной заработной платы. И у них в месяц, получается, обязательных налогов уже 1430 гривен, а предприниматели на третьей группе уже платят 5% именно от дохода. То есть, ты можешь не ничего не получить и ничего не заплатить, либо можешь получить миллион и от этого миллиона заплатить. Если предприниматель на первой группе, то там не важно сколько он получил дохода, он может там 100 гривен в месяц заработать, может ага, там 10 да, тысяч да, гривен в месяц заработать, может 100 тысяч гривен в месяц заработать, но он все равно заплатит эти 227 гривен и ну, как бы, его доход никак не повлияет на то, сколько ему нужно будет заплатить вот этого единого налога, вот, mm -hmm. Поэтому ему нет смысла скрывать свои доходы, mm -hmm. потому что у него вот есть лимит на год, который он не может превышать, и он в любом случае может показывать все свои доходы и стоимость... Налогов, которые он заплатит, у него от этого не изменится. А вот предпринимателям, например, там, ну, вот на второй группе, в принципе, ну, тоже у них там доход там, до 5 миллионов, но вот э, стоимость единого налога у них тоже фиксирована, конечно, больше, чем у предпринимателей на первой группе, но ну, как бы тоже она к доходу не привязана. А вот предприниматели, например, на третьей группе, ну, которые не являются плательщиками НДС, которые платят 5%, им уже невыгодно, например, полностью показывать весь свой доход, если у него например, там сотни тысяч гривен в месяц да. он получает, вот, потому что у него именно вот налог привязан именно к доходу. Поэтому ну, предпринимателям на первый пропис, их вот этим там, 227 гривен в месяц налогом, но ну, им нет смысла скрывать свои какие-то доходы, потому что у них это ну, никак не отразится на их затратах, ну, скажем так. Угу они еще, вот, многие предприниматели возмущаются, потому что считают, что нужно будет дополнительно вести учет э, именно первичной документации. То есть до 2020 года у предпринимателей был максимально упрощенный учет, и, например, товары, которые они продают, можно было первичную документацию по закупке этих товаров, они, в принципе, могли э, не сохранять, не вести учет. Вот, э, с прошлого года, не помню, с какого там месяца, э, обязали предпринимателей, которые торгуют, например, там, сложными бытовыми товарами, а, там, которые подлежат гарантийному ремонту, там лекарственными средствами и так далее, их заставили вести еще и товарный учет. Вот. Mm -hmm. И если, например, придет там, налоговая проверка в магазин, а вы торгуете какой-то техникой, и у вас нет документов на эту технику, то есть ну, где вы ее взяли, тогда могли оштрафовать вас, плюс... Эм не просто там на одну позицию, а вот именно за все позиции, которые есть у вас в магазине. То есть, ну, там нормально могло прилететь. Вот. И многие предприниматели еще вот одним из поводов, почему они не хотят фискализироваться, но получается, как заставили вести вот этот привычный учет, как раз вот это все совпало с фискализацией. То есть когда нужно было фискализировать продавцов, которые вот торгуют сложной бытовой техникой, их же одновременно заставили вести учет. Поэтому многие предприниматели считают, что вот вместе с массовой фискализацией заставят вести вот этот вот товарный учет для всех вообще категорий, для всех предпринимателей. То есть независимо от того, чем они торгуют. Но на сегодняшний день законодатели говорят, что нет, этого не будет что товарный учет нужно будет вести только тем, кто продает продает сложную бытовую технику, лекарственные средства, ювелирные изделия. Ну, как бы, вот, только им. Но не знаю, насколько так это все будет в дальнейшем, как бы останется или нет. Возможно, они там в следующем году вместе с массовой фискализацией заставят и массово предпринимателей вести товарный учет. Как бы тут я предугадать не могу, но вот предприниматели еще вот этого поба... побаиваются. Потом, что еще у них там за претензии? Так, сейчас я вспомню. А, еще предприниматели считают, что помимо там, дополнительных затрат, там, например, на RRO, на бухгалтера, на программу учета и так далее, еще нужно будет дополнительное оборудование покупать, например, там, принтер э, чеков, mm -hmm. а, потому что фискальный регистратор как бы, проводит, нужно проводить оплату и выдавать каждому клиенту чеку, но на это э, вот, законодатели говорят, что вот, э, если вы будете применять программ на RRO, то тогда вам вот, дополнительно технику никакой не нужно будет покупать, потому что... Чек можно будет отправлять покупателю в электронном виде. Ну, как бы здесь, да, его можно отправлять в электронном виде, но только при условии, что вы будете использовать программный РРО. Но, опять-таки, некоторые, например, покупатели могут у вас попросить там сделать, распечатать им чек, и ну, бы отказывать вы вряд ли ему будете. Поэтому, в принципе, затраты возможны. Потом... Для многих предпринимателей еще проблемой станет то, что если нужно, например, будет применять там РРО, к примеру, программный, то это нужно будет дополнительно технику покупать, не только принтер-чеков, но там, например, смартфон, планшет, там, ноутбук, компьютер, в общем, куда устанавливать этот программный RRO, вот. либо же ну, стоимость, там, если не покупать вот технику, то стоимость самого фискального, она как регистратора классического, она тоже как бы не маленькая Вот, поэтому вроде как и на программном РРО с одной стороны можно сэкономить, но с другой стороны все равно какие-то дополнительные затраты будут идти, если, например, предприниматель вообще никак на данный момент не автоматизирован, то есть у него только тетрадка и все, поэтому, но ну, в любом случае, у него затраты будут э, большие, независимо от того, какой он решит покупать, фискальник обычный, там, классический, либо устанавливать программные РРО, в любом случае у него пойдут дополнительные затраты. На это предприниматели тоже возмущаются, что, ну я же говорю, то ли тетрадку там, за 50 гривен купить, то ли там начать вести полноценный учет. То есть некоторые предприниматели годами идут к тому, чтобы отказаться от тетрадки и начать автоматизацию. В любом случае автоматизация – это дополнительные затраты, ну, начиная от того же хотя бы там, рабочего места продавца. Да? В любом случае где-то вот, нужно вести этот учет, хоть какое-то оборудование, но все равно придется купить, поэтому вот, предприниматели еще не готовы к дополнительным затратам. А, ну, плюс еще предприниматели вот, э, ну, много страхов именно с РРО связанных, потому что многие не знают, как вообще он работает, как правильно проводить все эти операции, то есть они не знают… Э, как например, там, в отпуск они смогут уйти там, продажи там например, нужно будет как-то проводить. то есть ну, очень много страхов, связанных именно вот с продажами, как открывать, как закрывать смену и так далее. Что еще? А, многие предприниматели, ну, такое немножко заблуждение у них было, что приведет, например, массовая фискализация к тому, что там, ну вот почему-то, я не знаю, почему решили, на примере аптек и сложной бытовой техники, они вот считают, что многие там не выдерживают вот этих вот затрат и могут закрываться. Вот. По статистике, как бы, ну, по статистике, которая налоговая опубликовала, например, после того, как вели вот эту вот фискализацию предпринимателей, которые торгуют сложными бытовыми товарами, то количество, например, поступлений от НДС в казну увеличилось аж на 297%. То есть налоговики говорят, что вот массово прям все вышли из тени, поэтому вот у нас там и увеличились и доходы в бюджет и так далее. Но не знаю, насколько там это правда, мне кажется, они немножечко приукрасили. Ну и, в принципе, предприниматели считают, что вот эти вот виды деятельности, которые хотели в 2020 году да, автоматизировать, их называют рисковыми, но непонятно, в чем риски. То есть там хотели... их какие? Какие? В принципе, там, те, которые торгуют сложными бытовыми товарами, медицинскими изделиями и вот, ювелирными там, украшениями из ювелирных металлов и так далее, вот эти их э, считают рисковыми, но их уже, в принципе, ну, автоматизировали с этим... В этом году. Вот. В двадцатом году к рисковым еще относили те, которые торгуют текстилем. Не знаю, почему они решили, что вот они рисковые.
1: Я, я что-то сразу подумала там, про казино какие -то.
0: Так, к рисковым вот относили, в 2000, ну, должны были автоматизироваться в 2020 году, но их потом исключили из рисковых. Это продажа товаров через интернет. То есть mm -hmm. тоже не совсем понятно, почему они рисковые, если в большинстве своем эти оплаты приходят предпринимателю на его расчетный счет, как бы наличных там расчетов нет. То есть, в принципе, все эти оплаты достаточно прозрачны, в чем там риски, ну, не совсем понятно. Потом продажи придержанных товаров в магазинах. Я думаю, там секонд-хенды, какие-то комиссионные магазины. Ну, здесь такой плюс на минус. Может, да, может, нет. Деятельность кафе и ресторанов. Я почему-то считала, что они уже давно все фискализированы, потому что у них а, продается алкоголь. Mm -hmm. Алкоголь – это вот товар, который подлежит обязательной фискализации, поэтому не знаю, кто там остался, но хорошо, пусть они будут рисковыми. Потом деятельность туристических агентств и операторов, и туроператоров. Ну, по-моему, здесь тоже многие... А, хотя нет, там, наверное, оплаты все-таки наличными принимаются, может быть, да, рисковые. Потом деятельность гостиницы хостелов, ну, здесь тоже так сомнительно, и продажа текстиля. Я же говорю, что там текстиль, чем им не угодил, вообще непонятно. В 2021 году как бы так и остались рисковыми, и вот уже с января они должны были фискализироваться, предприниматели, которые торгуют сложными бытовыми товарами, принадлежащие гарантийному ремонту, ну, как бы они уже не первый год тянутся, я думаю, уже многие применяют РРО. Потом продажа лекарственных средств и медоборудования, оказания медицинских услуг, в общем, все, что связано с медициной, вот это вот все тоже должно через РРО проводиться. И продажа там ювелирных изделий, драгоценных металлов, изделий с драгоценными металлами и так далее. Вот их тоже обязали применять РРО. А вот с 1 января уже 21, ой, 22 года уже должны будут все предприниматели, независимо там, от форм, не, не форм собственности, независимо от вида деятельности они уже должны будут все применять РРО. но посмотрим, как бы еще год впереди, может быть, еще что-то изменится. Вот. Но ну, в принципе это все такие, наверное, распространенные какие были вопросы и угу. у предпринимателей вот, как
1: бы. а, Хорошо, спасибо большое. Смотри, ты пока говорила, у меня на самом деле 100-500 вопросов возникло. Я сейчас попробую их как-то систематизировать и, наверное. Первое, что я спрошу, это про бесплатный программный РРО, который, ну, собственно, само, само правительство дает, да? Э, ну, в чем проблема с ним работать и разобраться? И второй вопрос, опять-таки, у них же, да? что насколько я знаю я даже его видела мельком есть видео которое объясняет как работать э, с программным рро бесплатным да но что то видимо пошло не так что тогда я, не... я поняла смотрите
0: получается вот этот вот программный РРО, который бесплатный от государства его сделали но он максимально примитивный то есть эм, его вот с 1 там, чего, августа, или не помню уже, столько событий произошло, что у меня уже эти даты не откладываются в голове. Но, по-моему, с 1 августа вот их начали массово применять, и их установили массово на вот эти вот терминалы ТКС, как они называются, ну, вот эти iBox там всякие, EasyPay или как... Ну, в общем, вот эти вот терминалы там, где вы пополняете мобильный телефон, там за интернет платите, там еще что-то делаете, не знаю. В общем, они есть в каждом там торговом центре, в кажд... там во многих магазинах, но ну, они довольно распространенные. Вот, э, вот это вот программное RRO установили в первую очередь на вот эти терминалы. Вот туда оно подходит идеально, потому что там просто клиент подходит, нам, например, выбирает пополнить телефон, вводит свой номер, все, и ну, никаких там, то есть там все формы оплаты идут наличные, либо банковская карта, ну на некоторых терминалах установлена, все, там больше нет никаких заморочек, там mm -hmm. нет никаких рассрочек платежей, никаких кредитов, предоплат, после оплаты и так далее. То есть ты подошел, там пополнил да, телефон и ушел. Да, 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 то есть этот вот программный раро подойдет, если у вас там, например один магазин, вы продаете только там за наличку, у вас нет каких-то VIP-клиентов, каких-то должников, у вас нет там никаких рассрочек, ничего. То есть к вам приходит покупатель, покупает у вас... Эм ну, к примеру, там тот же, допустим, там продуктовый магазин, да, у вас есть какая-то программа учета, например, Турксофт, вот, у вас, ну, вы уже там не первый день ведете учет, вы, в принципе, уже знаете, как это все идет, у вас уже есть наименование товаров внесены в программу, да, у вас уже там, для, если вы торгуете алкоголем, у вас уже все коды УКТВ внесены в программу, то есть у вас уже налажен учет, вы просто продаете, к вам пришел покупатель что-то там, взял какой-то товар, оплатил наличкой, либо рассчитался карточкой, все, там у вас, ну, я же говорю, никаких там не ни должников, ничего, никаких сложностей всем нет. Вот вы можете, в принципе, себе спокойно установить вот этот э, программный РРО, зарегистрировать его, да, там купить дополнительный модуль, э, чтобы он работал, например, вот с нашей программой, и все, у вас никаких сложностей нет. Пришел клиент, вы ему там выбили товар, он у вас рассчитался, вы ему отдали там чек, либо отправили на телефон, то есть как там уже сами решаете, ну и все, и забыли за него. Если, например, у вас... Ну, магазин там бытовой техники ну по типу Фокстрота, знаете, там, где у них есть там и рассрочка платежей, О, там, и оплата частями, и там, не знаю, еще какие-то там ремонт. акции, бонусы, ремонт, еще что-то. То есть у вас много услуг, то вам этот программный error не подойдет, потому что в нем реализован функционал просто продажи, оплата наличкой, оплата картой. Все, больше никаких у него сложных схем нет. То есть, ну, он под какие-то ну вот э, замороченные, знаете, схемы торговли, там, где у вас есть, например, VIP-клиент, он там приходит, берет товар, потом по частям его оплачивает. То есть через этот РРО вы извините, задолбитесь это все проводить и придумывать, как это сделать, чтобы это подходило под законодательство. Как бы, если, например, классический, классический РРО, вы можете обратиться в сервисный центр, вы можете рассказать, что вот я, например, у меня есть такая вот схема торговли, я продаю товар в кредит, я продаю товар там по оплате частями, я продаю товар там по предоплате, там наложенным платежом отправляю и так далее. То есть они вам, этот РРО, сервисный центр сразу запрограммируют под все ваши виды оплат, под ваши схемы, Далее. И вы уже сможете тогда продавать, но без проблем, и у вас будет там чек, например, правильно формироваться, то через обычный классический РРО, ну, не получится так сделать. И обратиться, ну, по сути, обычному предпринимателю некуда. Можно, конечно, позвонить на горячую линию налоговой, но, честно, я к ним пару раз звонила, это какой-то дурдом. А -а -а. В общем, потому что там ну, толком они ничего там, знаете, помочь вам не могут. То есть они к вам не подключатся удаленно, как-то ничего не сделают. То есть они максимум там вам могут что-то посоветовать, как это можно сделать. Но опять-таки не ответственности они на себя никакой не берут. То есть ну, там просто сидят операторы, которые там отвечают на какие-то распространенные вопросы и все. Поэтому ну, все-таки не доделано еще. Ну, есть, конечно, платные всякие функционалы вот этих вот программных РРО, там, конечно, у них уже более там объемный перечень услуг, но если вот мы говорим именно о бесплатных от государства, то там, ну, только вот для самых-самых простых схем работы она подходит.
1: Так, хорошо, Анечка, а вообще кому и куда перенесли вот это вот применение РРО? Ну, это так, разъяснение для тех, кто не знает. Для всех отложили практически. То есть, смотрите, в этом году остались 21 вот января
0: должны были уже фискализироваться те, кто в 2020 году, например, превысил объем дохода 1 миллион гривен. То есть вы продаете за наличку, продали больше, чем на миллион гривен. У вас нет... Ну, то есть у вас все оплаты идут за наличку. Вот рассмотрим вариант. В 2020 году вы превысили вот миллион гривен, вы с 2021 года, уже вот с 1 января, вы уже должны были применять РРО. А если, например, у вас миллион гривен, но вы их получили там, с расчетного счета на расчетный счет, то есть безналичными, тогда вы можете дальше, ну, то есть если у вас нет никаких наличных расчетов, только исключительно безналичные, тогда вот вы можете РРО не применять. Потом, если в 2021 году у вас объем дохода, опять таки наличных, превысит 220 минимальных заработных плат, установленных на 1 января. То есть на 1 января в этом году минимальная зарплата 6 тысяч, мы ее умножаем на 220, получаем 1 320 гривен. Если в течение 2021 года объем наличных расчетов у вас превышает 1 320 гривен, то с 1 числа следующего квартала вы должны применять РРО. Например, там у вас в не знаю, там в феврале там вы превысили миллион триста двадцать гривен наличными, то с 1 апреля, да, январь, февраль, март, да, с 1 апреля вы уже должны будете применять РРО. И если у вас есть один из видов деятельности, например, торговля вот этими технически сложными бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, вы торгуете лекарствами или медицинскими товарами, оказываете медицинские услуги, либо вы торгуете там ювелирными изделиями, драгоценными металлами, товарами с, драго с содержанием драгоценных металлов, то в 2021 году вы тоже с января должны были уже применять РРО. Во всех остальных случаях, Обязательная фискализация переносится на январь 2022 -го года, то есть ну, все остальные виды деятельности. Вот с января с 1 января 2022 -го года должны будут применять РРО все. Но, опять-таки, тут еще год впереди, посмотрим, пока не будем загадывать. У меня
2: есть несколько вопросов по клиентам. Они к нам обращаются уже сейчас. И один вопрос, я думаю, ты быстро на него ответишь, это... Новый год начался, уже нужно вести учет, а у программного РРО они вот вспомнили только сейчас, можно ли каким-либо образом с любым программным РРО задним числом провести такие продажи.
0: Нет. Почему максимально короткий Нет. Смотрите, здесь вообще два варианта. Но в любом случае задним числом нет никак. Есть вариант, если вы, например, в прошлом году подумали, что вам нужно будет с января применять РРО, вы в прошлом году подали, например, там в декабре, подали заявку на регистрацию РРО, вы его зарегистрировали, фискализировали, то есть в налоговой вы его поставили на учет, неважно какой программный или классический РРО, тогда вы его уже должны будете применять с 1 января в любом случае для всех ваших продаж. Если вы что-то провтыкали, какие-то оплаты не попроводили, задним часом это не получится сделать. То есть вы проводите, вот сегодня вы вспомнили, с сегодняшнего дня, вот прям с сию секунду вы начинаете проводить все оплаты, которые у вас приходят через этот фискализированный РРО. Теми оплатами, которые вы уже пропустили, но можете попробовать их провести сегодняшним числом, но я, честно говоря, не знаю, как вам там пропустит потом налоговое это все или нет. или там... Ну, опять-таки, если вы там, например, за наличные продавали и нигде еще не отражали в учете, то, в принципе, можно провести эти оплаты как бы сегодняшним числом. Если это у вас приходили оплаты, например, там через расчетный счет, и они проходили там... Каким-то там числом. То, ну, в принципе, вы тоже можете попробовать провести их сегодняшним числом и сказать, например, там, если вопросы у вас будут налоговые задавать, почему у вас те оплаты приходили, а вы их провели там только через какое-то время. Вы можете сказать, например, что вы там эти дни не работали. То есть там, сделайте себе приказ о том, что у вас там те предыдущие дни, э, ну, хотя сегодня уже 26 число, наверное, уже поздновато делать, как выходные были, затяжные новогодние праздники. Не знаю. Ну, вот что-то такого рода. Но, в принципе, задним числом у вас ничего не получится провести. Второй вариант. Если у вас, например, вы должны были с этого года применять РРО, но вы забыли вообще там подать в налоговую, вы забыли там его купить либо там установить себе бесплатный программный РРО, то вы подаете в налоговую заявку о регистрации фискального РРО и с первого числа, получается, уже с 1 апреля вы только сможете, вот, ну, его заре, ну, как бы он зарегистрирован будет, но м -м, применять вы его будете уже с первого числа следующего квартала. То есть, ну, не знаю, молиться Богу, чтобы у вас это все прошло, и никто ничего не заметил. В Других вариантах каких-то нет. Машины времени пока не изобрели, поэтому задним числом ничего не получится провести.
2: Понятно. Спасибо. Тогда у меня еще один вопросик тоже от клиентов. Некоторые заблаговременно думают о том, чтобы подключить вот программное РРО наших клиентов, которые с нами работают, вообще готовятся к этому вопросу, и мы им благодарны, потому что в последний момент мы сможем обслужить только часть клиентов, те, которые физически мы успеем, все остальные будут ждать уже следующих других дней. И вот в связи с этим возникает вопрос, вот они заблаговременно здесь и сейчас хотят активировать эту опцию, но с точки зрения налоговой, то есть это же электронный ключ, это активация вот этого налогового кабинета в налоговой, да, можно ли активировать сейчас опцию, но начать пользоваться ей гораздо позже, когда возникнет в этом
0: необходимость. Смотрите, в чем разница между опцией и программным РРО, например. Программное РРО вы регистрируете в налоговой, вы подаете заявление, вы там регистрируете свою, ну, касси, своего кассира, там, например, свою электронную подпись или электронную подпись какого-то кассира, продавца, неважно. вот И в налоговой эта информация вся высвечивается. У нас вы, например, можете обратиться в техподдержку и сказать, я хочу активировать опцию, вот подключение программного РРО, но при этом вы не зарегистрировали, не подали вообще форму 1 ПРРО в то есть заявление для регистрации этого ПРРО, не подали уведомления о регистрации кассира, то есть в программе вам эту опцию активирует, но она вам, по идее, ничего не даст, потому что отправлять еще некуда, то есть налоговая еще не получила ваших данных. И вот, в принципе, сама активация, она может не пройти, ну, как, даже никак не пройти, я... Но ну, получается, это в принципе, о, смотря, как вы ее активируете. То есть, если вы обратитесь в техподдержку, они просто включат, что у вас эта опция активна, но вы ее не будете настраивать и оплат никаких проводить. Тогда в принципе можно. Если вы хотите уже все настроить, но просто ждать там какого-то момента, то вот сама настройка у вас не получится, но ну, полноценно не получится настроить, потому что вы еще не зарегистрированы в налоговой. Вот так. Если вы уже, например, зарегистрировались в налоговой, и обращаетесь после этого к нам в компании, чтобы активировать эту опцию, тогда вы уже будете вводить вот этот вот свой электронный ключ и так далее, но ну, проходить полноценную процедуру настройки. Тогда вам уже после этого нужно будет, но ну, и оплаты проводить, поскольку у вас уже будет активирован, скажем так, этот программный РРУ.
3: Да, я хотела дополнить. Вот Яна напугала, что мы не не успеем всех обслужить. Аня тут же сказала, что заранее настраивать нельзя. <связать> И возник диссонанс. <связать> И я хочу сказать, что для того, чтобы упростить жизнь нашим клиентам, мы всегда к этому стремимся, активировать можно заранее, но настроить можно, в принципе, самостоятельно. Для этого у нас записываются видеоуроки, пишется справка к программе, то есть вся информация есть, ее можно подробно изучить, можно проконсультироваться даже в теории и уже настраивать самостоятельно и не обращаться в техподдержку, когда уже понадобится такая возможность. Необходимость. У, у меня угу. тогда итог вот
2: наших вот этих сейчас вопросов. То есть сейчас у нас вкладывается такая ситуация, что мы можем клиенту активировать модуль, но настройка его работы нежелательна, пока он не начнет уже непосредственно торговать и отправлять эти фискальные чеки. Правильно я понимаю?
0: Правильно. И, в принципе, настроить корректно не получится этот модуль, пока вы не зарегистрируете сам этот ПРРО в налоговой. То есть вам для начала, для того, чтобы зарегистрировать и... Ой, как? Сейчас, секунду. Для того, чтобы настроить программный РРО в Торксофт, вы должны подать заявление формы 1 ПРРО в налоговую. То есть вам налоговая присвоит фискальный номер для этого ПРРО, и после этого вы сможете тогда настроить... Э, вот э, этот модуль, корректную работу модуля в Труксофт, вот так. Угу. Вот. И у меня еще есть как небольшое дополнение, вот э, я встречала много вопросов по поводу вот, предпринимателей тоже, которые уже зарегистрировали РРО, вот, которые думали, что вот с 1 января они будут принимать, применять его, но, например, там те, кто... Торгуют ой, этими товарами, бывшими вот потреблением, либо там текстилями, то есть, которые подпадали до 2020 года, они считались рисковыми и должны были там с 1 января 2021 применять РРО, а потом вот все отменилось. И получается, те, кто уже зарегистрировал РРО, но которые, в принципе, не обязаны его применять в 2021 году, вот есть такие вопросы: встречаются у многих предпринимателей, что им теперь делать с этим РРО? Смотрите, если, например, вы уже зарегистрировали РРО в налоговой, то есть вы его фискализировали но вот в 2021 году ваш, ну, ваш вид деятельности стал необязательным к применению РРО, то вы в любом случае должны будете его все равно уже применять. То есть налоговая расценивает вашу регистрацию РРО как добровольную, вот, и вы можете либо его дальше применять, РРО, ну уже как бы вы его купили, вы можете им пользоваться, вот, и будете уже все оплаты проводить через РРО. Либо вы можете подать заявление о отмене регистрации РРО. Тогда вы, получается, если у вас классический РРО, вы подаете заявление о отмене регистрации РРО по месту регистрации РРО вместе с регистрационным удостоверением, и вы еще подаете дополнительно акт из сервисного центра, который вас обслуживает о том, что они распломбировали ваше РРО. И тогда в течение пяти календарных дней вам налоговая выдаст справку по форме 6 РРО, вот, которая снимет э, с регистрации ваше РРО. Но это если вы вот, его установили, а потом передумали. Ну, либо же вы можете, если вы его установили, уже дальше применять. Если у вас э, программное РРО, тогда вы заходите через электронный кабинет налогоплательщика, подаете заявление 1 по РРО в электронном виде с пометкой об отмене регистрации. И тогда уже уже вам придет там в вашем же электронном кабинете, потом в течение какого-то времени ответ, что вот ваши РРО сняли с регистрации. Вот. А если, вы, например, вы купили только РРО, но вы его еще не успели поставить на учет в налоговой, то есть у вас, например, там классический да, аппарат, он у, вас, он у вас там лежит в коробке где-то, но вы его еще не регистрировали в РРО, то вы его можете пока и не применять, и ничего с ним не делать, то есть ну, подождать там, до следующего года, например, там, в, там, в декабре этого года, например, подать заявление уже там, с двадцать двадцать второго года уже его начать применять. Поэтому вот у вас есть два варианта. Либо вы продолжаете его дальше использовать, если уже зарегистрировали, либо вы можете его снять с регистрации. Все. На этом, я думаю, все. У меня, меня еще есть вопрос. Мы упоминали курсы использования
2: программного RRO. Я как раз поднимала ручку в этот момент, что я готова была пару слов сказать. На самом деле это... Достаточно распространенная проблема, и я с многими предпринимателями общалась. Те, которые не знают, куда бежать, что делать, откуда брать информацию, читают все какие-то источники, хватают их где-то по кускам, но в целом как бы картинку они не могут собрать, и действительно уже есть курсы платные, где рассказывают, как пользоваться программным РРО. Мы можем рассказать, насколько это сложно и на какие ну, нюансы, не знаю, с точки зрения бухгалтерской или налоговой, нужно обратить внимание? при использовании программного РРО.
0: Ну, наверное, для начала его нужно правильно зарегистрировать. Ну, то есть, смотрите, на сайте налоговой вы можете посмотреть видео о том, как правильно его зарегистрировать. Вы можете почитать. Я уже говорила о том, что есть горячая линия у налоговой. То есть, вы можете туда к нему обратиться, спросить проконсультироваться. Вы можете обратиться к вашему инспектору налоговому, у него проконсультироваться, как ну, правильно применять, например, RRO. То есть, если вы не готовы покупать платный курс, либо вы сомневаетесь, вы в их качестве, вы, ну, лучше всего изучить самостоятельно, вот, я же говорю, ну, в принципе, там, налоговая публиковала, ну, довольно понятные видеоинструкцию, как зарегистрировать РРО, видеоинструкцию о том, как им пользоваться, честно говоря, я не видела, возможно, она нормальная, может быть, не очень, но... Ничего не могу по ней сказать. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, есть еще в Телеграме у налоговой чат. Сейчас, секундочку, я найду даже, как они подписаны. В принципе, мне нравится, как они отвечают довольно быстро. Ну, как для налоговой, скажем так. Вот. Ну и, в принципе, там подключается не бот, а вот живой человек. То есть вы можете задать ему свой вопрос, и он вам там, с законодательной точки зрения пришлет ответ. Вот, называется «Контакт-центр податковый просто». Вот, вы можете его найти в Телеграме, там «Собачка», «ДПС», нижнее подчеркивание «Контакт-центр», нижнее подчеркивание «Бот». Вот, ну, либо по названию «Контакт-центр податковый». Это официальный их э, э, Телеграм-канал. Вот, вы туда заходите, выбираете там один, я не помню, там до 10, например, у них есть разделов, вы выбираете в какой, ну, к какому из разделов относится ваш вопрос, задаете его, ну, ждете там несколько минут, подключаются операторы, в принципе, вы можете там позадавать ему вопросы какие-то, ну, которые вас смущают, вы не знаете на них ответы и они ну, вам окажут помощь, то есть в принципе, там не только по РРО, можно у них консультироваться, но довольно таки неплохо, честно говоря, я думала будет хуже, вот, а так читайте, не знаю, заходите к нам на сайт, вы можете у нас посмотреть, у нас довольно много информации о том, как вот работать с РРО, ну, о том, как работать с ПРРО, у нас, конечно, меньше информации, но в целом есть. То есть вы можете обратиться к нам в техподдержку. Там довольно часто к нам предприниматели обращаются с вопросами. То есть у нас уже специалисты там, на самые распространенные вопросы у них есть ответы. Они вам подскажут, как там правильно, например, проводить оплаты. Вот. Пользуйтесь торгсофтом, потому что у нас есть вот модуль для работы с программным РРО. И вот самые такие распространенные там, операции, ну, которые в ежедневной работе, так скажем, предприниматели встречаются. У нас уже это все автоматизировано, то есть вам не нужно будет задумываться, как это, что проводить, то есть уже программа будет это все делать за вас. Ну и в принципе, читайте там, например, сайты не просто, что там забили какой-то вопрос в поисковик там в Google или Яндекс, и там первую попавшуюся статью. Заходите именно на профильные сайты, которые для бухгалтеров. Вот, там очень много вопросов поднимается, связанных с РРО, там очень много разъяснений налоговой, то есть вы можете заходить в базу знаний налоговой, там смотреть вопросы, связанные по теме РРО, вот, вы можете заходить на профессиональные вот эти бухгалтерские сайты, например, там «Бухгалтер дебет «Дебит-кредит», «Частный предприниматель», то есть их довольно много, вот у них качественная проверенная информация, они публикуют вот популярные разъяснения от налоговой, вы можете получить индивидуальную консультацию у налоговиков, но правда это по времени долго занимает, поэтому можно больше месяца ее ждать ответа. Но это если у вас такой вопрос, который там несрочный, например. Начинайте разбираться там, читать законодательство, то есть, ну.
2: Я к чему спрашивала просто сам модуль как бы как и работа вообще фискального регистратора, если в общем описать там несколькими словами, то ее суть сводится к тому, что расчетная операция передается и фиксируется в кабинете налогоплательщика, что она была проведена. И формируется программным RRO и z отчеты В принципе, это тот объем, который выполняет вот сам, сам модуль, да, основная ее задача. Все остальные функции выполняет там программа учета, но вопрос в том, что как можно разводить курсы, например, на таком небольшом промежутке информации и где-то можно разгуляться в этом плане.
0: Ну, если мы говорим о курсах, то они там, ну вот из того, что я последний, например, видела, у них из серии там 10 видеолекций, из которых, как работать с РРО, по факту там одна, максимум две. То есть они рассказывают о том, какой выбрать РРО, для каких видов деятельности нужно применять. То есть ну, там довольно много воды, поэтому, ну, если вам, у вас есть лишние деньги, и вы прям, ну, совсем новичок и совсем не mm -hmm. понимаете, чего в этом как в торговле, скажем так, э, да, ни разу не работали с программной МРО, тогда, ну, можете попробовать там, и не хотите сами, например, тратить время, да, разбираться. Вы можете купить эти курсы там, где вам вот прям максимально всю информацию, которая у них есть, они вам расскажут. Я говорю, но чаще всего там очень много воды. То есть из того, что я смотрела, но ну, я бы, например, не стала покупать, ну, вот, ни один из курсов, которые вот сейчас есть на рынке, потому что, я же говорю, ну, очень много у них... Э, лишней информации, которая, ну, в принципе, она и не нужна обычному предпринимателю. Да, ну, в принципе, даже и бухгалтеру она не нужна. Поэтому лучше все-таки разбираться самостоятельно. Ну, я
1: бы вам посоветовала. Хорошо. Ну, вот Аня сказала про, про начало вообще фискализации, ну, работы с РРО, и это мне напомнило... То, что мы не раз уже говорили о начале э, вообще автоматизации да, и страхах наших предпринимателей, которые только-только делали первые шаги и тоже боялись. Много было страхов, связанных там с тем, что что-то не получится, будет что-то непонятно там и так далее и тому подобное. Вот есть ли у тебя какие-то вот такие примеры, просто, не знаю, истории, возможно, каких-то вот людей, которые прошли этот путь от страха, да, к тому, что вообще неизведанно и неизвестно, к тому, что «Ух ты, а это так просто оказалось». вот, Чтобы ну, наших предпринимателей поддержать и дать понять, что все не так страшно и сложно, как кажется. Но если мы говорим
2: от момента узнавания об этом программном РРО до момента покупки активации, то такие истории, естественно, есть, потому что очень много, большой поток был клиентов, которые звонили в панике и просто спрашивали, если у нас работа предусмотрена с программным РРО, с вообще любым РРО. Вот. И, честно говоря, мало кто знал, обладал хоть какими-то основами да, работы с этим РРО и вообще пониманием, как это вообще все будет происходить, потому что даже не могли задавать вопросы какие-то, просто спрашивали, есть ли или нет, и что оно делает, расскажите что-нибудь. И мы рассказывали эту информацию, но, ну, в принципе, особенности работы модуля, они достаточно простые, то есть все действия выполняет программа, и на последнем этапе при реализации она отправляет эту расчетную операцию, фиксирует налоговой. В принципе, те, кто работали с кассовыми аппаратами, аналогию они там сразу видят, потому что все действия одинаковые, за mm -hmm. исключением того, что в кассовом аппарате там у них своя база, и она не ведет никакого учета, но основная ее задача – это вот регистрировать расчетную операцию. Вот Модуль программного РРО со своей основной задачей он справляется и выполняет. Никаких там других отклонений в одну сторону и в другую он не выполняет. Единственное, что для наших предпринимателей важно, если у них там, допустим, два предпринимателя – и они хотят один чек, чтобы в одном чеке половина реализации была зарегистрирована, половина нет. Вот эти вот моменты, да, особенности продажи в вашем магазине лучше уточнять не в плане, ну, это мой совет личный, не в плане того, как работает сам функция, а вот у меня есть конкретно, мы проводим какие то продажи, есть такой-то, такой-то вид, как это будет реализовано у вас в программе, на эти вопросы мы можем дать точные ответы и понять, насколько программный комплекс закроет весь этот список вопросов. И, конечно же, когда уже люди подходили к этому перечню, мы уже задавали наводящие вопросы, они уже там вздыхали, слава богу, я там более-менее понимаю, мы сбрасывали статьи, благо дело, Анечка у у нас огромное количество статей на тему программного РРО и вообще фискализации написала. Поэтому нас благодарили клиенты за то, что так много информации. Даже слушали наши подкасты. Вот, в результате приобретали опцию. Я надеюсь, что сейчас успешно ее используют. Я не уверена, что они активировали ее, но покупок было достаточно большое количество. И уже к концу, к моменту, когда уже готовы были приобретать эту опцию, они уже понимали, о чем будет идти речь, как она будет работать. Ага. О жизни после фискализации я не знаю, а -а -а. потому что, да, нам как бы эту информацию не сообщать, никто не отзванивается, не говорит. Но с учетом того, что обращений э, с минусами не было. Значит, опция успешно работать в бизнесе клиента.
1: Здесь нужно сказать, дорогие предприниматели, если вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, прямо сейчас напишите какой-нибудь не для нас, а для других, чтобы они понимали, что все не так страшно, как кажется, и что все возможно, потому что некоторые в панике. Да, хорошо, делитесь опытом, короче говоря. Спасибо, Яночка, спасибо большое. Не, я просто понимаю, насколько это важно, и я сама такая, что не люблю быть там первопроходцем, мне хочется посмотреть на то, как это работает у других и хорошо ли работает. Вот, и потом, ну, то, что есть успешная история, это очень обнадеживает и обнадеживает, что этот путь пройденный уже немалым количеством людей, от первого звонка и «О, Боже, помогите, что делать, где написано» и все такое прочее, до того, что человек просто больше не звонит, потому что у него, видимо, все уже хорошо работает. Но... На самом деле для нас это показатель. Техническую да. поддержку
2: обращаются, когда возникает проблема, возникает трудность или где-то что-то неясное. Если модуль активировали, и он уже настроен для передачи данных в налоговую, и предприятие, предприниматель работает успешно уже там более месяца, да, то мы можем mm -hmm. говорить о том, что вот внедрение этого программного РРО
1: прошло успешно. Ну, я тут понимаю, что все-таки это не элементарная задача, не, не, не задача там одного дня, то есть э, все-таки... Даже если вот сейчас, да, немножко перенесли это ТРРУ, ну, понятно, ну, мне, нас, например, я вот не прокомментировала вначале, как-то мы проскочили этот момент, мне, например, понятно, почему, ну, вышли на митинг люди, просто наложилось на локдаун, на самом деле, то есть сама по себе там фискализация может не так плохо, может даже удобно, да, если все правильно будет работать, опять-таки, о чем мы проговорили, да, с точки зрения законодательства и удобства и так далее, продумано. Возможно, это даже удобно и, ну, хорошо, если ты там не хочешь махлевать, условно говоря, а хочешь нормально работать. Но все-таки это наложилось на локдаун, на все эти нервы в связи с тем... Как работать на все эти новые нормы, которые нужно было где-то изучать, понимать, чтобы тебя там не, не пришли, не штрафанули. Опять-таки, падение продаж во многих видах бизнеса. Опять-таки, вот этот уже нами сказанный гостиничный бизнес. да? когда его там <смех> определили зоной риска, да, а, ну, мы понимаем, что большинство вообще а, бизнесов, связанных с путешествиями и гостиницами, да, за последний год они просто позакрывались, потому что они нерентабельные стали, да. О каком там, о какой физкализации может идти, идти речь, если люди вообще не работают, да. То есть, конечно, с этой точки зрения, наверное, логично, что отложили и, как говорится, ну, психанули, да, и ну, дали просто возможность отдышаться, принять эту новую реальность, научиться работать хотя бы с тем, что есть. Вот, Но все-таки, о чем сейчас моя мысль такая длинная, что фискализация, она ж никуда не делась, и вот это вот наша способность, не знаю, даже не способность, а привычка, привычка, все делать в последнюю минуту, вот она вот и играет с нами злую шутку, потому что в последнюю минуту в данном случае не получится. Правильно я понимаю? То есть это все-таки какое-то время, которое нужно на подготовку, на, ну, как бы на, на настройку, да, и лучше это начинать там условно сейчас, чтобы потом, через год, опять не было мучительно больно. Ну, это вот мой вывод, который я сделала. Не знаю, подтвердите мне его, не подтвердите.
3: Или это Давайте каким... я тогда скажу.
1: Да.
3: Мы вот в этом подкасте сконцентрировались так на РРО, на программном да. РРО, но упускаем, ну, фискализация, все, но упускаем то, что информация, которая отправляется в налоговую, она должна быть введена куда-то, прежде да. чем она будет отправлена, и стоит заранее позаботиться о вводе этой информации, вот в частности, Турксофт – это программа учета. Если у вас до этого был учет в тетради, то вот с насколько передавать информацию в налоговую будет очень тяжело. Сначала нужно создать справочник товаров в электронном виде в любой, в любой программе, то есть либо это программный РРО бесплатный, либо не бесплатный. Все равно туда нужно будет забить информацию. Заранее это можно сделать, не знаю, как вот этих программных, которые по Скорее всего, они же должны быть зарегистрированы, чтобы туда что-то вводить. Поэтому ну, это уже сразу фискализация. Да? А вот в Турксофт можно, можно скачать, поставить бесплатно месяц пользоваться, тестировать вообще бизнес-процессы, которые у вас происходят, справочник товара создавать. Первый месяц бесплатно демо-версия, дальше там, хотите покупайте, хотите нет. И потом уже, когда понадобится фискализация, то включается модуль программного РРУ, и, и данные уже будут после настройки передаваться те, которые были в программе. То есть переход на фискализацию будет недлительным, mm -hmm. при условии, что база данных уже ведется. Некоторым, некоторым, ну, время на заполнение базы данных требуется длительное, потому что перед заполнением базы данных нужно провести инвентаризацию, структурировать у себя вообще в голове даже свой магазин, разделить на группы, ну там по видам товара. Автоматизация – это структура, это учет, э и когда мы думаем, что в тетрадке у нас учет, поставив любую, любую программу, мы видим, что это немножко не так, потому что ни одна тетрадка не заменит автоматических средства расчета и учета. Поэтому mm -hmm. я призываю всех, даже если вы не планируете сейчас и думаете, что фискализация не коснется, попробуйте даже ради интереса вот поставить программу, проверить. Посмотреть, возможно, видеоуроки, даже не ставить. Посмотреть видеоуроки, вы откроете для себя много нового. Вот честно.
1: Ну, собственно, это, наверное, и прозвучало преимущество использования программы Торксофт перед другими какими-то... Ну, потому что в данном случае фискализация, она как бы идет сразу об руку с учетом И, ну, если уж Фискализироваться, да, уже лучше это делать вместе с учетом. Такое делаю, в принципе, вывод. Ну, есть э, список вопросов, которые наиболее часто задаваемые по программам РРО с точки зрения там, наших клиентов. Кое-что уже Яна э, поспрашивала, но есть еще определенное количество, да. Э, Во-первых, надо ли каждый месяц платить? Ой, это, кстати, очень распространенная.
2: Нет, с нашим программным RRO сам модуль приобретается один раз и остается в бессрочном пользовании. Никаких там дополнительных платежей за использование программного продукта нет. Что касается налоговой, а скажи, пожалуйста, налоговая же не вызывает никаких отчислений за то, что используется там онлайн-кабинет налогоплательщика?
0: Смотрите, если вы используете программный РРО, вот этот вот бесплатный, который налоговая опубликовала, то им ничего платить не нужно, потому что он бесплатный. Если вы используете обычный классический РРО, тогда вам нужно будет оплачивать услуги сервисного центра. Но как бы к нам это не имеет никакого отношения. Это вот именно сервисный центр, с которым вы заключаете договор, который обслуживает именно ваше РРО. Вот им вы будете должны оплачивать там, я не знаю, ежемесячно или ежеквартально, ежегодно. То есть это уже там в зависимости от того, какие у них расценки. Там, у каждого сервисного центра это по-разному. Но это вот касается только классических аппаратных РРО. За программные РРО ничего платить не нужно. То есть вывод ничего платить не нужно.
2: Вы один раз приобретаете
1: программный комплекс, на этом все. Да. Супер, спасибо. Так, потом, ну, <смех> такой прямо, ну, как настроить РРО в <смех> <смех> То есть такой объемный, конечно, вопрос. Ну, не знаю, может быть, мы можем кратенько как-то ответить. Я знаю, что у нас есть хорошая видеоинструкция по этому поводу на Ютубе. Она где-то
2: занимает около часа, поэтому рассказывать здесь будет ну, совсем нерационально по. Бо... Да. Времени. И что хотелось бы сказать, что где-то приблизительно столько времени может потратить пользователь да, и сотрудник технической поддержки, если перед ним будет задача настроить работу программного РРО. Поэтому если вы рассчитываете, что вы потратите на это 5 минут,
1: нет, это немножко э, сложнее, э, нужно будет этому уделить время. Угу. Так, хорошо. Далее. Какие данные отправляются в налоговую?
0: Данные о продажах. То есть все, что вы проводите через РРО, все идет на сервер налоговой.
1: А что там должно быть указано? В... Можно
3: я скажу? Ага. Можно. Можно я скажу, да. Как и ранее, через обычный физический фискальный регистратор проходят фискальные товары. То есть товары, да. у которых стоит признак фискальности в Торксофт. Если у вас все фискальные товары, то это все продажи пойдут через ну, налоговую. Если у вас только определенные виды товара указаны фискальными, то продажа такого товара будет проведена через программный или физический РРУ, плюс продажи, которые прошли через расчетный счет, идут автоматически на фискальный регистратор.
2: Это информация, знаете, красной нитью, которая у меня. уи
3: уи уи ну, я думаю, что... Просто а, многих, чтобы... ну, поворажая руку на сердце, многие просто пугаются вот этого, что все пойдет на фискальный регистратор. А, да, ну, Римарочка, не... Ремарочка, нет, не все. Да, кстати, а Наташа... Так, а то, что
2: вы захотите. Вот, вот. Ага. Очень многие спрашивают, то есть они, многие люди считают, что подключая программный РРО, мы тем самым даем возможность налоговой смотреть информацию по программе.
1: Доступ всё, весь, да?
2: Да, 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 да. И то есть все тоже так осторожно, осторожно подходят, чтобы задать этот вопрос. Нет, то, что вы отправляете в налоговую, то, что вы регистрируете, та, дан, та, та информация отправляется в налоговую. Я не знаю, можно ли это говорить таким текстом?
1: Да, ну, э, слушай, это же доступ. То есть доступ, он и для сотрудников же разный. Есть... Э, нет, потому что э, связь здесь, наверное,
2: так скажем, связь здесь односторонняя она осуществляется напрямую из программы в одну сторону, к налоговой. Обратного доступа, что налоговая может подключиться к программе и увидеть всю информацию о складе, о продажах, вообще все-все-все, бизнес-информацию нет, такой возможности нет и не будет.
0: Давайте тогда так скажем, ту информацию, которую, точнее как те платежи, те оплаты, которые вы проводите через РРО, они и отправляются на сервер налоговой. Больше никакой информации туда не отправляется. То есть все, что вы провели именно через РРО, пойдет на сервер налоговой. Ничего более.
1: Ага, спасибо, да, да То есть какие-то да. там
0: ваши внутренние перемещения, там инкассация кассы и тому подобное, это на сервер налоговой не идет. Только то, что mm -hmm. непосредственно вы проводите через вот сам аппарат, либо через сам вот э, программный РРУ, все.
1: Э, информация вот эта вот э, о продаже, она сразу отправляется или потом там? В конце месяца. <смех>
0: Не знаю. Ну, нет, сразу. Она же ежедневно отправляется. Ну, как бы вы ежедневно а -а -а. проводите какие-то оплаты. На чеках печатается дата, время, там, вплоть до секунды. Вот э, вы там, например, в 1258 что-то продали, в 1258 она сразу отправилось на сервер в налоговой. Но это если у вас работает э, ваш РРО в режиме онлайн. Если он офлайн, значит, нет интернета тогда эта вся информация передается скопом,
1: когда у вас появляется доступ к
0: интернету. Ну, вот Кстати,
1: так. там были какие-то вопросы э, по поводу интернета э, у нас, Торцов. Я не знаю, может быть, я сейчас неправильно буду что-то формулировать, но там, типа, если нет интернета какое-то время, там какое-то время не сохраняются эти данные или что -то. Давайте прокомментируем вот этот вот момент.
3: Давайте я прокомментирую. Да. У программного РРО есть возможность работать как онлайн, так и офлайн. Время работы офлайн оно ограничено, если не ошибаюсь, за день или за месяц. Там есть определенные ограничения. Ага. Чеки, которые формируются офлайн, они имеют пометку о том, что они, будут, ну, что они сформированы офлайн и не переданы. При появлении подключения вся информация будет отправлена в налоговую.
1: Слева. А, да, спасибо.
3: Так, хорошо.
1: А что такое Z-отчет?
0: Это когда вы закрываете ваш рабочий день. Например, там вы отработали с 9 до 6. В 6 часов вы закрываете смену и формируете за этот отчет Ну, это как итого, грубо говоря, за Оттоковый. день. Угу. Да.
1: Угу. Это ежедневный, правильно?
0: В дни, когда вы работаете. То есть, если вы, например, в субботу, воскресенье выходные, значит, вы ничего не продаете, вы смену в начале... Ну, короче, этот отчет формируется только в том случае, если вы открывали смену. Если вы утром смену открыли, вечером ее закрываете, то вечером формируете этот отчет Если вы выходные, например, в субботу-воскресенье, как я говорила, вы смену не открывали, продаж не проводили, вы за этот отчет не формируете.
1: Круто. Вот здесь я поняла, что без программы учета это вообще... отправляешь, отправляешь отчеты о продажах, а потом тебе еще надо сделать отчет. Блин. Да. Круто. Ладно, хорошо. И еще один вопросик, это Канечке. Если программный РРО выводит ошибку, <сёк> что вообще делать в этом случае?
3: Если программный РРО и вообще программа выводит ошибку, нужно обязательно проинструктировать продавцов, то есть тот, кто непосредственно совершает реализацию, что сразу же сообщать, не игнорировать ошибки, не нажимать, не закрывать. То есть сразу сообщить руководству и связаться с техподдержкой Турксофт. То есть мы общими усилиями будем изучать общем, причины этой ошибки, смотреть и справлять. Вообще, в чем преимущество техподдержки Турксофт? Что мы выступаем как аккумулятор проблем разных клиентов. И, ну, то есть если к нам уже раз обратились с этой проблемой, то у следующего человека решение этой проблемы займет намного больше времени. Ой, намного меньше времени, оговорочка. Да, по Фрейду. Да, то есть ни в коем случае не закрывать ошибки. Это, кстати, очень распространенная проблема, когда что-то страшное выскакивает, сразу ткнуть в кнопку «Ок», закрыть и все, и не видеть больше этого. Вот так делать не нужно, особенно если разговор идет о налоговой, о фискальных каких-то вещах. То есть вот это вот игнорирование проблемы может привести к более серьезным проблемам.
1: О, спасибо, классный совет. Ну, хотя, опять-таки, здесь, я так понимаю, выручает все-таки программу учета, потому что можно в ней можно докопаться там, по поводу отмененных каких-то э, действий, там, ну по крайней мере, восстановить картину.
3: Да, можно. В программе ведется протокол действий пользователя, который содержит информацию о всех действиях, о всех окнах появляющихся. И там, если программ... проблема давно игнорировалась, и все говорят, мы не видели, ничего такого не было, какой месяц, месяц не было этой ошибки, то, в общем, протокол действий пользователя сдаст с потрохами того, кто видел и закрывал. То есть видно не просто, что было показано клиенту и пользователю, но и его реакция на это сообщение. То есть он нажал «да», «нет», «продолжить». Это все отражено в этом протоколе действий пользователя.
2: Mm. Тот тут вопрос в другом, что тут никто виноват найти, mm. а в том, что в случае чего пострадают предприниматели, возможно, там на большую сумму штрафов, поэтому Аня вообще очень-очень главную мысль сказала, что действительно об этом нужно сразу сообщать, никогда не игнорировать.
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, вот мы тут много чего проговорили, уже почти полтора часа, на самом деле, общаемся. И, и, и информация еще можно много говорить, но я бы хотела все-таки подытожить кое-какие моменты. Вот мы начали с того, что, ну вообще, от чего все, вся это, весь этот сырбор с, с попами и РРО, да? Почему? Самая главная, собственно, причина, вернее их две, да. Первое это несоответствие ну, законодательству и того, что, ну как все устроено, ну там, ну, как бы тому, что должны люди сделать, да, как они должны продавать. То есть получается, что многое не ясно, многое не настроено, и типа давайте делайте, и ну как. Никто не помогает и никто не разъясняет, а только штрафует. Да? И вот это вот самый большой камень переткновения. Второй камень переткновения – это банальная нехватка времени и информации самого предпринимателя, как бы, чтобы в этом разобраться самостоятельно и наладить ну, эффективную работу с фискальником. И как бы на самом деле то, что я услышала сегодня, автоматизация бизнеса, она ответ на все, как говорится, предпринимательские молитвы с той точки зрения, что, во-первых, есть четкая структура программы, которая, ну, как, как говорится, содержит все в порядке. То есть упорядоченные действия, которые, собственно, ну, приводят к упорядочным продажам. Не надо ничего нигде искать. Плюс э, поддержка, ну, тоже этих поддержки вообще специалистов наших э, в том, как это все ну, настраивать, если есть ошибки, как их исправлять и так далее. То есть нет вот этой вот истерики, скажем, назовем это так, по поводу того, что будет и ну, как, бы, как обойтись без, без этих штрафов. Вот и это, ну, на мой взгляд, сегодня вообще самое ключевое было.
3: Я вот все время думаю о том, что автоматизация, как это круто, Я вообще не представляю свою жизнь уже без автоматизации, если вдруг я когда-нибудь открою свой бизнес, это обязательно будет автоматизация, потому что по-другому уже нельзя. Для тех, кто представляют себе прекрасно жизнь без этого и думают, тетрадка, все окей, я все учитываю, представьте, что из вашего телефона пропал телефонный справочник, и вам каждый раз перед набором номера нужно открывать тетрадку и искать, <laughs> и вводить вручную. Вот мы привыкли к телефонным справочникам в телефоне, когда нажал кнопку и позвонил. Точно так же и продажа товара в магазине. То ли ты ищешь, листаешь и вручную вводишь, то ли ты вот одним действием осуществляешь продажу.
0: Это тоже по поводу автоматизации. У меня есть такая, знаете, наглядная история. У меня знакомая работает в магазине. Там небольшой магазинчик, там продается в основном белье, там такое вот там пижамы, халаты, ну, в общем, Магазин текстиля, скажем так. Вот. Этих магазинов по городу у одной вот женщины-предпринимательницы у нее их, ну, по-моему, пять. Вот. И моя вот знакомая работает в одном из этих магазинов. Как бы я иногда к ней захожу, я каждый раз думаю, господи, почему вот эта женщина, которая держит эти магазины, она до сих пор не автоматизировалась? Честно, я бы половину продавцов после вот уволила, <laughs> потому что я знаю, как они работают. Вот у нее нет программы автоматизации, у нее нет, там, например, видеонаблюдения в магазинах. То есть, она, знаете, доверяет своим продавцам, но вот как называется, честное слово, то есть продавцы там, например, если магазин работает там с 9 до 6, к примеру, то продавцы могут прийти в 12 часов, уйти в 4 часа, могут там вообще не прийти, либо там прийти, ну, в общем, когда им самим угодно, ну, никакого контроля за этими продавцами нет, то есть никакого учета рабочего времени все вот продажи тоже идут в тетрадку. Если там что-то, например, ты приходишь, тебе что-то понравилось, ты хочешь это померить, это начинается, вот сейчас я здесь посмотрю в зале, пойду на складе, пока покопашусь там, посмотрю, я не знаю, есть этот размер или нет, вроде как есть, но я не уверена, На полчаса растягивается просто выяснение наличия размера. Сейчас я позвоню еще в другие магазины, знаете, это полчаса ты стоишь, просто слушаешь, как она обзванивает других продавцов, там из других магазинов, узнает, ли, есть ли у них этот там размер, либо там другой цвет и так далее. Но это все время такая какая-то, не знаю, канитель, по-другому ее не назовешь. Я каждый раз, когда смотрю, мне прям, знаете, больно смотреть на все это. Я просто думаю, ну, автоматизация по сравнению, знаете, вот с теми, как убытками, которые приносят ей, грубо говоря, вот ее отсутствие, знаете, там отсутствие продавцов на рабочем месте, а там задержки в обслуживании покупателей, потому что выясняется, есть размер или нет. И вот сравнить со стоимостью автоматизации, сколько это будет вот единоразово стоит. но это просто, я не знаю, это копейка, это капля в море. То есть так ты один раз заплатил, все, ты уже знаешь, когда у тебя продавцы приходят, потому что они, например, обязаны прийти зарегистрировать свой приход, обязаны перед уходом зарегистрировать свой уход, они обязаны следить за наличием размеров, то есть вы всегда знаете, какие у вас размеры в каком магазине есть, там можно заказать, например, переброску, а не заставлять покупателя ждать там по полчаса, пока продавец обзвонит все свои там соседние другие магазины узнает есть это все или нет, поэтому ну как бы это ваш вопрос даже имиджа ну И когда ты заходишь в такой магазин, знаете, и видите вот эту исписанную тетрадку, у которой уже обложка оторвалась от старости, все такое, там, вот, ручку не могут найти, чтобы записать. Просто там что-то записали непонятно, знаете, там что-то записала, какую-то продажу не записала, где-то цену поменяла, сделала меньше, либо где-то цену сделала больше. Но это такое, знаете, ну, как, как на базаре ты у бабушки что-то покупаешь. Ну вот у меня такое впечатление складывается. Поэтому лучше один раз заплатить, но вот уже быть уверенным в том, что у вас не будет больше никаких там дополнительных затрат, не будет убытков. Ну и даже вот вы в сравнении увидите, что ваши доходы, в принципе, после автоматизации вырастут, потому что ну, продавцы, как минимум, уже не смогут мухлевать в каких-то знаете, там элементарных вопросах.
1: Спасибо большое. Я думаю, что мы можем потихонечку заканчивать наш подкаст <coughs> на сегодня. Я хочу... Обратить ваше внимание, все, кто нас слушает сейчас, что есть еще один подробный подкаст про РРО у нас так и называется все про РРО, можно его послушать. У нас, как уже сказано, да, есть очень много статей на сайте. Вот, всегда у нас можно спросить, мы всегда отвечаем практически мгновенно в мессенджерах, по телефону мгновенно отвечаем. Вот. Всегда можно нам задать какие-то дополнительные вопросы, если вы на ютубе, слушайте сейчас этот подкаст, прямо в ютубе можно написать, вот, если что-то осталось вам ну, непонятно или есть какие-то еще дополнительные, у вас возникают какие-то трудности, пожалуйста, обращайтесь, звоните, пишите, мы всегда готовы помочь и проконсультировать, насколько мы можем и э, знаем да, о чем-то имеем какую-то информацию. Спасибо вам огромное сегодня за ваши мысли. Я думаю, они будут полезны тем, кто нас слушает. И, ну, успешных продаж. Желаем всем, чтобы у вас порядок в бизнесе был. И придет успех обязательно. <с> а мы поможем. <с> Спасибо большое.
3: Поскольку у нас основная тема подкаста была РРО, ПРРО, как такой... Маленький итог. Автоматизация – это учет и порядок, а когда у вас уже учет и порядок есть, вот этот шаг к фискализации, он будет простым, легким и быстрым. И не таким страшным.
1: Круто, спасибо большое. Вот как бы все полтора часа, по сути дела, в одной фразе. Отлично, спасибо большое и до новых встреч. Пока-пока.